0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute oder beziehungsweise jetzt gerade würde ich wirklich, wirklich gerne wissen, ähm, wer mir zuhört, beziehungsweise was du beruflich machst. Mm. Mm. Geh doch mal auf, na, auf Instagram, ähm, Zeitplanerin. Ich glaube, ich mache da in den story halt meine Umfrage und dann poste mir mal in den Umfragesticker, was du beruflich machst. Gehört zur Episode, <lacht> gehört zu unserem heutigen Thema, denn ähm, ich will heute mit dir ein bisschen darüber reden, wie man seinen Tag plant, wenn der Tag eigentlich unplanbar ist. Und das betrifft ja inzwischen nicht nur so klassische Berufe wie, keine Ahnung, äh, ein Arzt, der im Krankenhaus arbeitet, hat naturgemäß einen unplanbaren Berufstag sozusagen, der muss einfach reagieren oder die muss reagieren. Auch ein Taxifahrer kann schlecht planen, wann er wartet und wann er fährt, ähm, aber auch wenn du, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne das despektierlich zu meinen, einfach nur im Büro arbeitest, kann es sein, dass deine Tage unplanbar sind oder schlecht planbar sind, weil du eben wenig mh, von dir aus agierst, sondern überwiegend reagierst. Ich arbeite ja im Hauptjob in der IT und meine Tage sind so, ich würde sagen, 50-50. Also 50 Prozent davon ist zum Beispiel so Projektarbeit, die kann ich mir super selbst einteilen. Ich kann selber entscheiden, wann ich was mache. Ich habe irgendwann eine Deadline, ja, aber bis dahin ist das sozusagen relativ frei. Das heißt, ich kann das sehr, sehr gut selbst strukturieren und planen. Ähm, aber die andere Hälfte meines Arbeitstags besteht darin, dass ich darauf reagiere, wenn... Ähm, User kommen und sagen, ich kann nicht mehr arbeiten, um das jetzt mal massiv zu vereinfachen. Und das kann ich natürlich nicht vorhersehen, das heißt, ich kann das nicht mit einplanen. Ich weiß ja auch nicht, ich weiß nicht, ob sowas kommt, ich weiß nicht, in welchem Umfang sowas kommt, ich weiß nicht, wie lange die Problembehebung dauert und trotzdem muss ich mir in meinem Arbeitsalltag Zeit dafür frei halten, denn es muss ja erledigt werden. So. Wie gehe ich jetzt mit solchen Sachen um? Also grundsätzlich, ich persönlich mag das. Ich mag ähm, unplanbare Zeiten, weil unplanbar immer auch bedeutet, ähm, dass es überraschend und vorhersehbar ähm, unerwartet ist. Und das sind alles Dinge, äh, die mein Gehirn sehr gerne mag. Es ist so, so ein bisschen Dopaminkick. Und ähm, das, das hebt meine Motivation tatsächlich. Zu viel Routine im Job wäre für mich langfristig der totale Motivationskiller. Insofern, ich mag das schon, aber das Problem ist, ähm, dass ich ganz schwer Strukturen etablieren kann. Und Strukturen wiederum brauche ich, um Dinge zu schaffen, weil ich mich sonst so schnell ablenken lasse von mir selbst und dann tausend Sachen anfangen und hin und her springe und nichts richtig ordentlich zu Ende kriege. So, und das Problem, wenn ich jetzt so einen Beruf habe, in dem ich wenig oder vielleicht sogar gar nichts planen kann, ist zum einen eben, dass ich ähm, riskiere, Dinge zu vergessen. Ja, also wenn du Dinge hast, die du irgendwann mal erledigen musst, dein Tag aber aus ständigem reagieren besteht, also ständigem Feuerlöschen besteht, dann ist die Gefahr groß, dass du diese irgendwann mal erledigen Dinge vergisst oder keine Zeit dafür hast oder dir keine Zeit dafür nehmen kannst, bis sie dann irgendwann ähm, akut werden oder überfällig sind. Und dann wird es Stress. Ein zweites Problem bei solchen unplanbaren Tagen ist, dass du ähm, die Übersicht verlierst. Dass du, wenn du ständig hin und her springst und ständig so Feuer löscht die eben nicht aufschreibst, was zwischendurch noch kommt, weil du im Kopf hast, ich muss das jetzt erstmal erledigen und dann vergisst dir das aufzuschreiben und dann irgendwann völlig den Überblick verloren hast, was jetzt eigentlich noch in der Pipeline ist, was von dir erledigt werden muss, vielleicht auch, was du delegiert hast und wo du nur auf eine Rückmeldung wartest. Also du hast keinerlei Überblick mehr. Und es gibt ein drittes Problem äh, und das ist das Problem, das viele nicht auf dem Schirm haben, das aus meiner Perspektive aber eins der schwerwiegendsten ist, nämlich, dass du dich überplanst. Und das passiert dir ja dann, wenn du eigentlich gern mehr Struktur hättest und dich dann abends hinsetzt, deinen Tag planst und wenn du die ähm, festen Dinge, die wenigen festen Dinge wie Meetings, ähm, wie Deadlines zum Beispiel, also Aufgaben, die morgen eine Deadline haben, sind ja dann für morgen sozusagen fest eingeplant. Wenn du die in deinen Tag verteilt hast, guckst du auf deine Liste und hast das Gefühl, mh, das ist zu wenig. Damit ist dein Tag noch nicht voll. Du hast noch zu viel freie Zeit. Und dann fängst du an und ballerst die andere Aufgaben rauf und berücksichtigt nicht, dass du diese viele freie Zeit genau da, als das brauchst, was sie ist, nämlich als freie Zeit für all die unvorhergesehenen Sachen, die in deinem Arbeitsalltag nun mal einfach kommen, die du aber abends nicht einplanen kannst. Und viele von uns ertragen diese weißen Stellen im Kalender oder auf der To-Do-Liste nicht. Wir haben das Gefühl, wir haben unseren Tag erst dann richtig geplant, wenn wir ihn voll geplant haben. Und das geht fast immer schief. Aber es geht ganz besonders schief, wenn du eben einen Job hast, in dem du ganz viel unplanbare Momente hast, ganz viel reagieren musst und am Abend vorher noch nicht weißt, worauf du am nächsten Tag reagieren musst. So, wie gehst du jetzt also damit um? Wie kannst du deinen Tag planen? wenn er nicht planbar ist. Und ja, das geht. <lacht> Aber der erste wichtige Punkt ist, dass du das nicht nur unterbewusst wissen musst, dass du eben so eine Arbeit hast, sondern dass du dir das jetzt bitte einmal richtig bewusst machst. Dass du dir jetzt einmal bewusst machst, dass du einen großen Teil deines Arbeitstages erst ad hoc, also in dem Moment, in dem es passiert, planen kannst. Wir glauben immer, dass nur dann etwas geplant ist, wenn wir, wenn wir es langfristig vorher irgendwo aufschreiben und irgendwie eintakten. Das ist aber nicht wahr. Planen bedeutet einfach nur, dass du bewusst entscheidest, wann du was, wie lange tust. Und das kann auch in der Sekunde, bevor du damit anfängst, passieren. Das ist immer noch Planung. Also erster Schritt, mach dir mal bewusst bitte jetzt, dass dein Job aus viel Reaktion besteht, die du nicht spezifisch am Abend vorher einplanen kannst für die du aber jeden Tag Zeit brauchst das wiederum bedeutet du musst dir Puffer dafür schaffen du musst dir also erlauben freie Zeit abends in deiner Tagesplanung zuzulassen sonst geht dein ganzer Plan nicht auf normalerweise empfehle ich immer ganz gerne mit Timeboxing zu arbeiten weil das in den allermeisten Fällen wirklich gut funktioniert für dich du bist die Ausnahme, <lacht> für dich wird es höchstens passieren oder funktionieren, wenn du so wie ich 50-50 arbeitest. Also ich, ich plane oft mit Timeboxen, meine ähm, horizontalen äh, Zeitleisten im Bullet Journal habe ich euch auf Instagram ja schon ein paar Mal gezeigt und auch im Newsletter. Äh, für mich funktioniert das ganz gut, weil ich eben 50% meines Arbeitstages vorplanen kann. Und zwar sehr spezifisch und sehr frei, so wie ich das brauche. Aber ich habe dazwischen immer genug Pufferzeit, um auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Wenn du auch so halbe halbe hast, dann kannst du es mit Timeboxing probieren. Dann rate ich dir aber, ähm, auch Timeboxen einzustellen. Entweder machst du das so, dass du ähm, nur die Boxen für die Dinge einstellst, die du fest geplant hast, also Meetings, feste Termine, für die du dir Deep Work Phasen einplanst und sowas. Und, und dann dazwischen... Zeiten freilässt, also keine Zeitboxen planst, oder du machst, wenn du dir, wenn du das ähm, brauchst, dass der ganze Arbeitstag verplant ist, sozusagen optisch, dann bau dir feste Blöcke ein, in denen du diese unvorhergesehenen Dinge ähm, abarbeitest. Achtung, auch hier kommt es wieder darauf an, was du für einen Beruf machst. Wenn du als Arzt oder Ärztin in der Notaufnahme arbeitest, ist es vielleicht keine gute Idee, ähm, die unerwarteten, unvorhergesehenen Fälle erst dann abzuarbeiten, wenn äh, du eine Timebox dafür vorgesehen hast. Im dümmsten Fall sind deine Patienten dann tot. Also das ist bitte immer unter Vorbehalt zu betrachten. ja. Aber wenn du, so wie ich, 50% fest verplanen kannst und 50% hast, worauf du zwar reagieren musst, wo aber nicht Leben und Tod dran hängt und in der Regel auch kein Systemstopp, dann kannst du das so machen und kannst dir das mit Blöcken einplanen und arbeitest dann einfach deine Zeitblöcke ab, lässt aber genug Blöcke frei für diese unvorhergesehenen Aufgaben. Dafür musst du natürlich wissen, wie viel Unvorhergesehenes hast du denn am Tag? Wie viel Arbeitszeit geht für diese ungeplanten ähm, Dinge drauf? Wenn du das schon weißt, super, dann kannst du einfach die Blöcke planen. Wenn du das noch nicht weißt oder einfach nur rätst, <lacht> dann kann ich dir sagen, meistens verschätzen wir uns. Dann würde ich dir empfehlen, mal eine Woche oder auch zwei tatsächlich Tagebuch zu führen und mal äh, aufzuschreiben, wie viel Unterbrechung du dich unvorhergesehenen hast, wie lange du an diesen unvorhergesehenen Sachen jeweils arbeitest und auch wie viel Vorgeplantes du dann trotzdem noch schaffen kannst, damit du äh, einen Plan hast, wie du deinen Tag realistischerweise strukturieren kannst. So, wenn du mit Timeboxen arbeiten möchtest, übrigens äh, Pro-Tipp, um richtig anzufangen, setzt dir als erstes die Pausen fest. Du kannst dir, also ich habe zum Beispiel drei Pausen fest in meiner Planung, die Mittagspause von einer halben Stunde und dann habe ich vormittags und nachmittags jeweils nochmal so eine 15-Minuten-Blocker. Ähm, das ist so Kaffeepause, lüften, aufstehen, äh, mal drei Schritte auf den Balkon gehen und sowas, um den Kopf zu durchlüften. Ähm, und wenn du damit anfängst und das sozusagen die ersten Blöcke sind, die du in deinen Kalender oder in deine Tagesleiste, Zeitleiste einträgst, dann funktionieren die wie visuelle Anker sozusagen. Du hast schon mal was darin stehen und von da aus kannst du drumherum planen und du kriegst ein besseres Gefühl dafür, wie viel Zeit eigentlich im Tag noch übrig ist, weil du kleinere Zeitabschnitte verplanen musst zwischen den Pausen, als wenn du den gesamten Tag siehst und dann übrigens garantiert vergisst, eine Pause einzuplanen. So, das zum Timeboxing, wenn Timeboxing für dich nicht funktioniert, und das kann gut sein, wie gesagt, vor allem wenn du eben äh, über, überwiegend Unerwartetes abarbeiten musst, äh, dann ist das überhaupt nicht schlimm, denn Timeboxing ist nur eine Methode, das ist nicht DIE Methode. Und wenn das bei dir so ist, dass du sehr, sehr viel Ungeplantes hast, dann empfehle ich dir, mit Prioritätenlisten zu arbeiten und da gibt es unterschiedliche Methoden, die du benutzen kannst eine Variante, die wirklich gut funktioniert für Leute, die extrem unplanbare Alltage haben, ist die Top-3-Liste. Das heißt, du schreibst dir eine Liste mit den Top-3-Aufgaben, die du am nächsten Tag abarbeiten willst. Und das müssen nicht drei große, lange Aufgaben sein. Das können auch drei Mini-Aufgaben sein. Völlig egal. Aber die Dinge, die für dich persönlich wichtig sind, dass sie am nächsten Tag, am nächsten Abend abgehakt sind. Und das ist alles, was du planst. Fertig. Das ist eine vollständige Tagesplanung. Du kannst, wenn dir das im Moment noch unwohl sein verursacht oder wenn du sagst, naja, ich weiß nicht, ich habe manchmal Tage, die sind 100% unplanbar und dann habe ich wieder Tage, da passiert eigentlich überhaupt nichts Unvorhergesehenes, dann kannst du dir zusätzlich zu den Top 3 noch eine, ähm, wenn ich Zeit habe, Liste sozusagen machen, da schreibst du all die anderen Aufgaben drauf, die nice to have wären, also von denen es schön wäre, wenn du sie am nächsten Tag erledigen könntest, von denen die Welt aber nicht untergeht, wenn du es nicht schaffst, weil dir zu viel dazwischen kommst. Aber mach es bitte wirklich in zwei getrennten Listen, damit dir auch optisch klar ist, was die Priorität ist, nämlich deine Top 3. Und die andere Liste, die, wenn ich Zeit habe, Liste, ziehst du erst raus, wenn der Tag sich tatsächlich als äh, überraschend, mh, wie soll ich sagen, Überraschend überraschungsfrei entwickelt. <lacht> ähm, genau, also die Top-3-Liste, äh, Top drei Prioritäten am Tag, ist eine vollständige Tagesplanung. Ähm, wenn du magst, kannst du dazu eine, wenn ich Zeit habe, Liste machen, auf die alles andere kommt, was du machen wollen würdest, wenn dir niemand deine Planung verhagelt. So, das ist Variante Nummer 1. Variante Nummer 2 ist meine eigene Variante, die fem methode Kennst du bestimmt schon, Fem steht für Fokus, Extras und Minis. Ich fange meine Arbeitstage immer mit Minis an, mit Mini-Aufgaben, ähm, einfach weil ich mich dazu leichter aufraffen kann, als mit den großen Froschen. und Minis sind alle Aufgaben, die wenig Zeit und vor allem weniger äh, Kapazität beanspruchen und ich fahre mich damit sozusagen erstmal langsam warm und komme allmählich in den Arbeitsmodus. Das funktioniert ganz gut. Fokusaufgaben sind auch bei mir die Top 3 Aufgaben, also die Aufgaben, die ich unbedingt schaffen will an diesem Tag. Und Extras sind in der ursprünglichen Fem methode eigentliche Lust- oder Belohnungsaufgaben. Also Aufgaben, die du dazwischen schiebst, wenn die Motivation nachlässt, mit denen du dich belohnen kannst, wenn du eine Fokusaufgabe, die du nicht gerne gemacht hast, geschafft hast. So, Sachen, auf die du richtig, richtig Bock hast. Du kannst das aber abwandeln und kannst die Fem methode zum Beispiel, also Fokus und Minis bleiben und du nimmst die Extras jetzt sozusagen als für den Fall, dass ich Zeit übrig habe. Also so wie, wie eben ähm, die, äh, wenn ich noch Zeit habe, Liste, nimmst du jetzt die Extras. Das ist halt in einer Liste, du hast immer drei Fokusaufgaben, du hast bis zu sechs Minis und du hast maximal drei Extraaufgaben. Das wäre die Fem methode Ist im Prinzip dasselbe Prinzip, ist im Prinzip dasselbe Prinzip, das macht total Sinn, ähm, aber du hast es alles auf einer Liste und du hast die Anzahl der Aufgaben limitiert. Das hilft dir vor allem dann, wenn du dazu neigst, dich zu überplanen. Dann nimm lieber die fem als die Variante aus Top 3 und wenn ich noch Zeit habe, Liste. Und eine dritte Variante, die ich persönlich recht selten nutze, die ich aber sehr, sehr charmant finde und von der ich weiß, dass ähm, damit etliche meiner Zuhörerinnen schon richtig gute Erfolge gefeiert haben, ist die 3M-Liste, M wie oder wie Muss, Müsste, Möchte. Das ist eine dreiteilige Liste. Hm? Die Spalten sind eben genauso überschrieben. In der ersten Spalte stehen die Muss-Aufgaben, also wieder die Prioritäten des Tages, die du auf jeden Fall erledigen musst. Bitte auch hier maximal drei. Ähm, wenn du da alles reinballerst, weil du das Gefühl hast, du musst, du musst, du musst, dann endet es am Ende nur in Frust weil du es einfach nicht schaffen kannst, weil dein Tag ja eben unplanbar ist. Also sei da wirklich streng, nur Aufgaben, bei denen ähm, katastrophale Konsequenzen drohen, wenn du sie an diesem Tag nicht schaffst, kommen auf die Muss-Seite der Liste. Dann gibt es die Müsste-Liste, das sind all die Dinge, wie der Name schon sagt, die du erledigen müsstest, die, bei denen aber nicht die Welt untergeht, wenn du sie noch einen Tag schiebst oder delegierst oder vielleicht auch ganz weglässt. Und dann gibt es auch hier die möchte-Aufgaben. Das sind Aufgaben, die du eigentlich endlich gern erledigen möchtest, die aber ähm, nicht akut sind, weil denen keine negativen Konsequenzen drohen, wenn du sie nicht oder noch nicht machst. Oder nicht selbst. Ähm, und die aber auch keine, wie soll ich sagen, überwältigend positiven Konsequenzen haben, wenn du sie erledigst. Das sind so Sachen wie, ich möchte endlich mal ähm, äh, die Fotos auf meiner Festplatte sortieren. Jo! Möchten wir alle früher oder später. <lacht> früher oder später geben wir alle vielleicht auch auf, so wie ich. Aber äh, da passiert jetzt nichts außergewöhnlich Positives, wenn du es geschafft hast. Es passiert aber auch nichts Negatives, wenn du es nicht machst. Also das wäre eine klassische Aufgabe für die Möchte-Liste. Du kannst ja auf die Möchte-Liste natürlich, ähnlich wie bei der FEM-Methode, auch Belohnungsaufgaben schreiben. Aufgaben, die du, also auf meiner Möchteliste würde zum Beispiel stehen, ich möchte endlich mal ausprobieren, ähm, einen Rock zu nähen. Und ich habe ein YouTube-Video gefunden, bei dem man einen Rock aus einer runden Tischdecke näht, also einen Tellerrock aus einer runden Tischdecke, was ich überwältigend clever finde. Ähm, und deshalb will ich das unbedingt ausprobieren und habe die Tischdecke schon hier liegen. Aber es ist halt keine Aufgabe, die in irgendeiner Weise Priorität hat. Deshalb steht die halt bei mir in meinem konkreten Fall auf meiner Irgendwann-Liste. Du könntest sie dir aber in der Tagesplanung auch auf die Möchte-Spalte deiner 3M-Liste schreiben. So, lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Also, wenn du einen Job hast, in dem du wenig vorplanen kannst, weil du mehr reagieren musst als agieren, ähm, dann bedeutet das nicht, dass du nicht planen kannst. Das bedeutet nur, dass du a, flexibler planen musst, planen musst, dass du a, flexibler planen musst. Das heißt, dass du deine Planung on the go, also im Laufe des Tages immer wieder anpassen musst und dass du b, mh, aufpassen musst, dass du dich nicht überplanst, weil du Angst vor den weißen Stellen im Kalender oder auf deiner To-Do-Liste hast, dass du ähm, die Dinge nicht vergisst, die noch erledigt werden müssen, aber gerade nicht akut sind und dass du die Übersicht nicht verlierst. Das sind deine drei Schwierigkeiten bei der Planung und du kannst das erledigen, indem du entweder Timeboxing benutzt, da aber feste Blöcke für die ungeplanten Sachen mit mitdenkst, von Anfang an mitdenkst und dafür Zeit schaffst, Achtung, Pausenzeiten nicht vergessen, oder du kannst mit Prioritätenlisten arbeiten und da habe ich dir drei Methoden vorgestellt, entweder die Top 3 Liste in Kombination mit der wenn ich zeit habe liste meine Fem methode mit den Fokus-Extra- und Mini-Aufgaben oder die 3M-Liste für Muss, Müsste und Möchte. Auch hier gilt, ähm, wenn du da Aufgaben auf die Listen schreibst, achte darauf, dass die realistisch geschätzt sind und dass dir ähm, noch genug Arbeitszeit übrig bleibt für eben besagte unplanbare äh, Aspekte deiner Arbeit so, das war's, damit sind wir durch liebe Freunde ich hoffe ihr habt heute einen wunderbar planbar unplanbaren Tag <lacht> also ein paar schöne Überraschungen, aber keinen Stress und ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder und nächste Woche ähm, habe ich für euch äh, endlich mal wieder eine Bullet Journal Folge vorbereitet. Wir hatten wirklich lange keine. Nächste Woche sprechen wir darüber, ähm, warum deine Planung im Bullet Journal möglicherweise nicht funktioniert. Und keine Sorge, es liegt nicht am Bullet Journal. Äh, und mit den Tipps von nächster Woche wird das alles sofort viel besser versprochen. So, bis wir uns wieder hören, gilt wie immer, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, Deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen. Ciao, ciao.